0: por
1: Es María Pacheco. Escucho en
0: Chambre de Arizona. Estoy muy agradecida con Dios por tenerlo en mi vida. Le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. Eh, le doy gracias porque después de 25 años que estuve viviendo con mi esposo, nos casamos por la iglesia. Eh, le doy gracias a Dios que ahora soy muy feliz con mi esposo. Él está también muy cercano a Dios. Somos muy felices en nuestro matrimonio. Y vamos a seguir echándole rayas al tigre juntos como un matrimonio que tiene Dios en su corazón y parte de nuestra vida en nuestro hogar y a seguir uh, enseñando a todos los demás en nuestra vida muchas gracias Padre Soy de la cuadra de los buenos, de sirve de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón
1: Mándanos tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar Radio sepa El mensaje lo puedes mandar por Telegram. O puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos, área 323-247-7104, área 323 247 -7104. 477104 ¿De qué manera te ha ayudado Radio SEPA en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente para estar ante este micrófono. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que realizas en nuestras vidas. Te pedimos que derrames a bendición abundante sobre las personas que nos van a escuchar. A nosotros no nos abandones, pues necesitamos luz y sabiduría para poder compartir cosas que ayuden, que nos sean de provecho para alcanzar la vida eterna. Te pedimos por todas las personas que nos escuchan y que están enfermos, que están pasando por una situación difícil. Te pedimos por todas aquellas personas que de una u otra manera eh, piden que hagamos oración por ellos. A Señor que encontremos siempre los designios de tu voluntad, para de esa manera siempre seguir tus pasos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga, sí. Vamos a ponerle en a esto. Recuerden mandarnos sus comentarios, sus, eh, sí, sus situaciones de vida para irlas nosotros reflexionando, que podamos también incluso por medio de esas preguntas que ustedes a veces tienen, ir sacando una, una reflexión para nosotros o para los que ya ahí nos están escuchando. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? Por acá tengo una situación, hay preguntas y todo eso demás, nada más déjenme ver porque por aquí estoy revisando una cuestión, brinco para acá, brinco para allá, ándele este si sí sabe... Ah, listo, farklı, listo, brinco acá, brinque veras, ti 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 me acordé de una canción, entonces que estoy acá moviendo, espérame, déjame nomás aquí acomodo esta chiva, y ya comenzamos con lo que tenemos que comenzar, ok, ya, listo. Ahora sí, vámonos para acá donde dice, saludos padre, quería preguntar, quería, entonces ya no dice cuando un hijo le desea la muerte a su madre y su madre pide que Dios lo perdone y lo llene de bendiciones también cuando una persona se quita la vida qué pasa con su alma y su cuerpo a ver aquí no le entiendo muy bien una cosa con otra eh, qué Solo quería preguntar, cuando un hijo le desea la muerte a su madre, eh, hay veces que se hacen este tipo de insinuaciones porque no hay conciencia, ¿no? A mí se me ha tocado escuchar de jovencitos adolescentes, en, digamos que en la mayoría de veces, lo he escuchado como unas cuatro veces, cuando los adolescentes platican sobre eso, que por qué les viene a la mente eso, no pero es porque están dominados por el enojo, y al estar dominados por el enojo no controlan sus pensamientos, entonces los pensamientos son así, ese tipo de pensamiento que tiende a, a desear lo peor, y pues es algo que también debemos nosotros conocer para... Controlar. Mm. Y yo, de los que recuerdo, como son adolescentes, por eso es que se coloca un estándar general en la vida de los seres humanos para decir ya son mayores de edad. Pareciera ser que a, a los 21 años de edad o a los 18 ya más o menos tienen la conciencia acomodada. A mí me ha tocado escuchar de estos muchachitos que sí, entre 14, 13 años. Yo no sé. Por ejemplo, acá dices tú que cuando un hijo le decía la muerte a su madre, preguntaría yo, ¿cuántos años tiene este muchachito? Si me pudieras decir. Y si me dices, pues a lo mejor ahí podríamos encontrar una cuestión. Eh, después dice, ¿y su madre pide que Dios lo perdone? Bueno, pues es que cuando ya hace falta el respeto en las familias, cuando comienzan a levantarse la voz, cuando comienzan a ofenderse, Van a darse este tipo de cosas y otras más, incluso golpes. Ya cuando hay una insinuación de este tipo, sin duda también vendrá también los golpes y otro tipo de agresiones. Hemos sabido, por ejemplo, el caso de algunas personas que buscan la firma de documentos de la mamá y después la sacan de su casa. Por lo menos dos casos que salieron en las noticias en diferentes estados de la República, más o menos así, eh, contemporáneos, no contemporáneos, sino más bien consecutivos, eh, pasó en este lugar y a la semana, a los 15 días, pasó en otro lugar, donde un video que se hacía viral, en los dos casos, de una señora llorando en la banqueta de, de una calle y sufriendo ahí, y llegaban y le preguntaban, ya ves que ahorita muchos toman el papel de ser reporteros de este tipo de injusticias y utilizan sus celulares para hacer reportes, después suben estos videos y se hacen virales. Bueno, así sucedía en este caso, que encontraban a una señora que estaba eh, llorando en, en la banqueta, en la acera, y le preguntaban qué era lo que le había pasado y pues decía que, su hijo había llegado con una orden judicial para que desalojara la casa porque estaba invadiendo propiedad privada y llevaba los documentos. Y pues en algunos en estos dos casos resulta que el hijo había hecho que firmara con engaños la mamá esos documentos con los cuales pues, se aprovechó del, del terreno. Yo no sé ahí cómo procede jurídicamente pero pues sí son in, sin duda injusticias porque hubo engaño y, y habían sacado a las mamás, uh, pues ya abuelitas, ¿no? Porque las habían sacado de esta casa. Ok, fíjate, ¿tú crees, este tipo de personas, este tipo de hijos, hacen este tipo de cosas? Pues sin duda también desean lo malo a, a la mamá. O sea, no, no hay amor, no hay respeto, no hay, no hay cariño. Y en el caso, si son adolescentes... Ustedes tendrían también que analizar ahí qué es lo que está sucediendo o cómo están criando a sus hijos. Si ya hay una manifestación así clara. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué puede pasar con ese hijo? Pues yo a ciencia cierta no te puedo decir qué puede pasar. Pero que hay una consecuencia grave en esta vida o en la otra, sin duda. Hay una repercusión. Ahora... La otra que yo entiendo es, dice, una persona que se quita la vida, ¿qué, qué pasa? Pues si la persona le dio la espalda a Dios, eh, la, la persona recibirá también un, un juicio. En el caso de las personas que se quitan la vida, no en todas viene una consecuencia idéntica. Porque hay personas que se vienen a quitar la vida, pero están bajo una enfermedad, o sea, están más bien tienen una enfermedad que les lleva a este tipo de desesperación, este tipo de depresión, este tipo de, de impulso arrebatado o de, 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 mal, de mal toma de decisión. Entonces no podemos decir todos van para allá, no. Si es atentar contra la vida, la vida es sagrada, ya sea que la quites o que te la quites tú, hay consecuencia. Y Dios también igual o castigará o también hará efectiva su misericordia Pero no podemos decir con todos va a suceder esto Porque pues cada caso se va a juzgar en lo particular Y ahí sí cada quien tendrá que pues, hacer frente a sus consecuencias de sus actos Pero analicen el... Yo pienso que muchos de, cuando estamos en la etapa de la adolescencia, cuando nos dan las indicaciones los papás, nos desesperamos. Entonces, no solamente les prohíban a sus hijos, no solamente les prohíban, sino que denles explicaciones el por qué muchas cosas ustedes no les dan permiso. A ver, ¿por qué no me das permiso de esto? ¿Por qué no me das permiso de aquello? Explíquenles, mira, hijo, no te doy permiso por esto y esto y esta situación Porque si pasa esto, después pasa el otro o pasa aquello Habrá cosas que podrán explicarlas y a lo mejor ellos no lo entienden Pero más vale una explicación de el por qué la prohibición Y el por qué también se dará y cuál sería la consecuencia de eso Para que lo asimilen y que no, no solamente lo vean como, incluso hasta como un cierto tipo de rechazo. Cuando ustedes les dicen a sus hijos, no te voy a dar permiso de hacer esto, ellos lo podrían malinterpretar como una forma de rechazo. Mi mamá no me quiere o mi papá no me quiere. Y, y entonces comienza entonces el, el conflicto. Y, y comienza el, el enojo, el odio. Y de ahí pues van a empezar este tipo de. ...sentimientos o pensamientos malos de, de desear... ...y hay personas que pueden también padecer un cierto tipo de enfermedad... ...que con base a estos sentimientos la cosa puede así eh, explotar... ...o sea dispararse a una situación... ...apenas que sucedió aquí en México, ¿no? ...donde un muchacho sufría de una enfermedad psicológica... ...y, y resulta que mató a lo que era su novia... ...a los papás de su novia... ...y a los otros hijos... ...solamente para agarrar una cantidad de dinero... ...que había recibido de una tanda... ...y luego él se quitó la vida... ...y pues ya se dieron cuenta que el muchacho padecía... ...de enfermedad... ...pausa... ...vámonos... ...ya regresamos... ...si tienes preguntas para el programa... ...ve a la página de Facebook
0: padre, soy, mi nombre es Juana Ramírez de Nazario este, bendiciones, muchas gracias por su programa Sí, padre Modesto, mi nombre es Juan Carranza me gusta su programa, quiero que siga al aire gracias y échale ganas pues, y como dice, sigue echando rayas así padre, le padre. Padre, habla María yo además, le estoy hablando para decirle que yo siempre no me entiendo sus programas porque no más que yo no, no le puedo poner nada ahí por redes sociales ni nada de eso porque no sé nada, porque yo estoy muy, muy mal de mi vista y sus programas ni ser de mucho que Dios lo bendiga padre y espero que esté mucho tiempo en el radio que nadie que no nos lo vayan a esperemos en Dios que
1: Dios lo bendiga yo hablando de los crianza de los muchachos puedo pensar que a veces son descuidos los papás no es que busquen crear ese tipo de sentimientos o emociones en sus hijos sino que son más bien descuidos a lo mejor hasta dentro de el quererles dar lo mejor piensan que lo que es lo mejor y a lo mejor se equivocan en la en la elección en la elección de pensar qué es lo mejor para ellos y por eso es que pues, descuidan una situación por querer atender otra que en realidad no tiene una importancia como tal. Ojalá y ustedes busquen siempre el consejo. Igual que lo platiquen en los dos. El problema es verdad cuando no hay ni comunicación ni hay coordinación entre ustedes como pareja. Ahí sí. Ni cómo hacerle. Vámonos a otra pregunta. Pregunta dice. Para ir a las. Para ir a las. Indulgencias para personas que ya fallecieron. También tengo que confesarme cada vez que vaya o nada más cuando vaya para quíteme para mí. Quíteme esa duda. Ay, Dios mío, no puedo. Ay, Dios santo, es que alas. Ay, Dios mío, vaya con B de burro. Quíteme, nada más, todo junto. Ay, Dios ya, miren, no, nos, o sea, no es mala onda, en serio, utilicen ya el corrector ortográfico que ya tienen los dispositivos digitales, háganles caso, háganles caso, ya los dispositivos digitales tienen corrector ortográfico, háganles caso, a veces ni a eso le quieren hacer casos. Porque ustedes están acostumbrados a escribir de una manera y el corrector ortográfico ahí cuando están escribiendo en la computadora o en el dispositivo les dice, esta es la opción buena. ¡Ay, yo no quiero eso! Y ahí se ve, <ríe> hay gente así, hay gente así. Y al darle paso al corrector ortográfico digital, que ya aparece en los celulares y todo, digo, poca gente utilizará un cacahuatito de esos que todavía existen, de esos que todavía existen, pero ya en la mayoría de los teléfonos, aunque no tengan conexión a internet, traen un corrector para que... Y bueno, eh, miren, no sé con esto de la, la, la indulgencia. Uno tiene que estar confesado. Cuando uno dice, para alcanzar la indulgencia debes confesarte... No quiere decir que el día que vayas, ese día te confieses, pero sí que estés recientemente confesado y que no hayas cometido pecado grave. Acuérdense que el pecado, pues obviamente hace que se retire la gracia de Dios, hay que estar en gracia. Pero no puede ser posible que después de un año sin confesarte, te atrevas a decir, pues yo todavía sigo en gracia, ¿eh? Sí, yo no peco. No, yo panteco. No, la confesión de pecados, incluso pecados, eh, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pecados de omisión. Hay muchos pecados. De omisión. Hace poquito yo platicaba aquí con un señor que pues me quería presentar como una vida inmaculada. Dijo, padre, yo nomás vengo a confesarme. Y empezamos a platicar y encontramos pues pecados. Encontramos los pecados y. Y le digo, ahí está, y tú decías que no tenías pecados. Tú decías que no tenías pecados. Dice, no, es que sí nos hace falta de vez en cuando que nos digan y que nos orienten. Bueno, pues, yo te hago esa orientación. Trata de, de ir acomodando las cosas, ¿verdad?, para con relación a eso. Ahora, sobre la indulgencia. Puede ser que tengas una semana que te confesaste. Y puede ser que no hayas cometido muchos pecados, y si cometiste algunos pecados veniales, ten presente que con el credo, con el acto de contrición se pueden borrar los pecados veniales. Ahorita no me voy a poner a explicar todo lo que es la de distinción de pecados veniales y pecados graves o mortales, pero si sí en su caso, esto, no, 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 no necesariamente, no exclusivamente es de que hoy voy por la indulgencia, hoy tengo que confesarme, porque si no, no vale. No, confesado recientemente. Yo digo... Una semana, hace unos 15 días a lo mejor, pero que no hayas cometido pecados graves o mortales. Y si cometiste algunos pecados veniales, bueno, pues haz un acto de contrición y reza el credo para que esos pecados veniales. Todos los, cuando participamos de misa hasta entre semana, acuérdense que por eso se hace el acto de contrición en la misa, para borrarnos de esos pecados veniales y poder estar en gracia y que aproveche el sacramento de la comunión. Pero pues si tú eres de esos. De esos que traen a tole en las venas, que llegan siempre tarde, pues, pues nomás, ¿no, verdad? Bueno, este ahí está entonces la, esa pregunta. Déjame ver acá otra. Entonces, no necesariamente es el día que vayas a la indulgencia, con que estés confesado. Muy bien. Dice, la razón por este mensaje es para preguntarle que si sí. no es ninguna molestia, de favor, puede tocar el tema del, de, del velo que las mujeres usan durante la misa y adoración ¿El por qué lo usan? Pues es un signo de piedad Es un signo de devoción Es un signo también de, de recato En la Biblia se menciona algo No es una cuestión litúrgica Son formas, así como también la vestimenta Da a conocer un decoro También el velo O sevillana como le conocen algunos Pues es una forma de, de, de presentar Disponibilidad y decoro Para participar de la santa misa O de la adoración ¿Y por qué las mujeres lo dejaron de usar? Ahí sí pregúntenles a las que lo dejaron de usar O sea yo No puedo decir que se les Impuso O se les dijo ya no lo usen No, las modas Las modas hay señoras en el rancho que no usan el velo porque pareciera ser que hasta como que es un lujo, ¿no? Para algunas, porque se compran de una tela especial y pareciera ser que no. En el rancho, fíjense, las señoras, en el rancho, yo soy de rancho con mi caballo Pancho. Yo soy de rancho y allá no llevan sevillana. Las señoras se ponen en su rebozo y tú las ves en la misa, pero con su rebozo Ese rebozo típico que traen las señoras Y que lo traen para todas partes Así Que van a ir al mercado, llevan su rebozo Se envuelven en su rebozo Lo traen aquí, incluso hasta les sirve para amarrar cosas no Traen su rebozo Las señoras, a parecer ser que es como el sombrero Para el señor También se cubren del sol Van a misa, se cubren del sol Entonces no, no quiere decir Que dejaron de usar el velo Muchas señoras en el rancho utilizan el rebozo. No es exclusivamente, ¡ay, ah, este velo, el que es típico, ¿no? De la, la sevillana, un cierto tipo así como de tela eh, con orificios y, y con cierto tipo de adornos, ¿no? Ahí el, el, asila. Entonces yo sí he visto que, que, que lo usan en el rancho. En la ciudad, yo no tengo experiencia de ir a las ciudades y ya tengo de mi ordenación sacerdotal aquí, me le he pasado más, más tiempo aquí. Encerrado en este cucurucho donde estoy y aquí atendiendo las misas aquí que están en la capilla. Pero no te puedo decir yo que si sí lo dejaron de usar porque pues yo no salgo. Eh, dice, ¿por qué las mujeres no dejaron de usar? Como te digo, pregúntales ahí a las mujeres. Si es algo sagrado, no, no es algo sagrado. Eh, bueno, ¿y si es que es sagrado que te digo que no es sagrado? ¿Hay algún cierto significado de, de colores? No, no es sagrado. No. Aquí no tiene que ver nada los colores. Los colores los escoge la gente, que algunas lo utilizan blanco, otros gris, otros negro. No es, no es sagrado. Solamente las vestimentas sagradas las utiliza el sacerdote. La, los laicos como tal, no. He escuchado que el blanco es para las solteras. No, eso es ya pura interpretación de la gente. Eso ya es acomodo de la gente, en la interpretación que les quiere dar. Eh, y el negro es para las viudas. Esta es una interpretación que cada quien le puede dar. ¿Qué recomienda? Yo, haz lo que tú quieras, pues. Como te sientes a gusto, pues sí, pues. Es que miren, yo allí sí ya no estoy de acuerdo. Cuando ustedes puedes, pues, piden con un consejo, yo les digo, es libre. O si quieren utilizar el velo de color o de color. Yo nomás te diría que sea un color austero. Porque sí, pues vas a llevar tu velo Pero va a ser un color Rosa Un color fuchsia Pues toda la gente va a decir Bueno, este payaso aquí qué O esta payasa aquí qué Pues no, pues si es para ir a misa Entonces voy a utilizar un color discreto No, no sé, un negro, gris o algo Pues cómo vas? voy a poner un fuchsia Entonces Yo lo único que te recomiendo es Ve con decoro a la santa misa Si te quieres poner el velo te quieres poner la sevillana póntela, pero pues, si no que color, que no color. Al rato vas a decir de qué tamaño, porque si me lo pongo de un tanto va a ser que no sé qué, que no sé cuánto. Cuánto tengo que poner a la cintura, al, al hombro. Cuánto tiempo. Oye, hay veces que ustedes sí ya digo exageran y a veces no. ¿qué me recomienda usarlo o no usarlo? Dice, eh, ante todo, muchas gracias, Padre, por leer mi mensaje. Y lo tengo presente en mis oraciones para que Dios le pueda dar mucha sabiduría y paciencia, ¿eh? Dile que me dé mucha paciencia porque, dice, lo que usted hace, nos transmite el cristianismo por las redes. Dice, por el programa, dice que para nosotros es una gran bendición. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal,
2: canal
0: Modesto, Modesto Radio. Radio.
1: En el canal Modesto Radio. El doctor Longuet que prestó sus servicios en Vietnam era tan famoso como el doctor Tom Doley en el sudeste asiático, día y noche estaba a disposición de los enfermos, sin distinción de religión o de personas. A los curiosos que querían conocer el motivo de tan gran entrega, les contestaba. Es a Jesús a quien cuido. Todas las mañanas dejaba que se uniesen a él los que querían acompañarlo a misa. Por la tarde del domingo, paseaba con ellos. Todas las noches se reunía con los cristianos para rezar el rosario, pues había aprendido el Padre Nuestro el Ave María y el Gloria en Vietnamita. Cuando este doctor Longuet volvió a Francia, se hizo sacerdote con la intención de volver a servir a los demás en el Vietnam, en la diócesis de Canto. Dios se conformó con su intención, murió poco tiempo después de su ordenación. Si cada uno barre delante de su puerta... Pronto estará limpio todo el pueblo. Trasponiendo este aforismo, podríamos decir, si cada uno de nosotros se santificase cumpliendo con su deber, ¿qué sociedad tan perfecta tendríamos? Decía el Cardenal Bantuan, si no vives minuto a minuto estrechamente unido a la voluntad de Dios, no llegarás al final de tu viaje por el camino de la esperanza pues tu labor te parecerá mediocre, insignificante y monótona.
2: La humildad es la puerta por donde entra el amor. Escuchas Radio Cepa.
1: Creo que hay cosas dentro de la fe que a veces a nosotros nos las han hecho creer cierto tipo de personas como indispensables. Hablando, por ejemplo, esto del velo de la mujer. Yo digo, el velo no es una cuestión obligada y no quiere decir que, se la, la, no quiere decir que las mujeres que lo llevan puesto sean más santas que las que no lo llevan puesto. Yo entiendo el velo como una vestimenta que ayuda eh, dentro de lo que es la, la, la persona a disponerse. Por ejemplo, al ponerse el velo, la mujer en la cabeza y cubrirse eh, estos dos lados de los cachetes con el velo, pues también evita que el ojo o que el, lo que es esta orillita del ojo esté mirando a ver quién está para distraerse, ¿no? Pues tiene tiene sus beneficios, pero así como que, ¿por qué es sagrado me lo pongo? Que no es sagrado, pues no. La única vestimenta sagrada pues es la del diácono y la del sacerdote. Preguntas, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. Es que mire, si ustedes nos mandan preguntas, ustedes ya saben cómo les va a ir. Así que, anímese. Si, si usted dice, no, es que eh, me maltrata, no, pues, échale, no, le no le saque al parche, no le saque al parche. Le escribo por lo siguiente, yo soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y me sucedió lo siguiente, que durante la misa dominical yo comulgué como siempre, después fui a visitar a unos enfermos, hice la liturgia de la comunión que les hago siempre. Y me, y me quedó una hostia sobrante, ya que era una de las personas que visité, no estaba presente. Consumí esa hostia sobrante porque, o si no, tendría que devolverme a la capilla de donde obtuve la comunión, que queda a, die, a unos 10 minutos de, del domicilio que visité. ¿Estoy en pecado grave? Por favor, dígame padre, no, no estás en, en pecado grave. No, no sé, miren, es una de las cosas pues que ustedes se van a encontrar con Miguelito. Yo les doy respuesta a sus preguntas, pero no me voy a quedar contento yo con solamente decirles sí o no. Sino yo también les voy a hacer un tipo de sacudida y zamarreada. Que a muchos no les gusta y que por eso no, ya no escuchan el programa. Porque piensan que los estoy maltratando, o que los estoy eh, humillando, o que los. Pero no, esa es la interpretación que ustedes dan. Pero, a ver. Nosotros debemos de utilizar también el sentido común. Esto tendrían que habérselos dado a ustedes en la preparación. Básica para ser ministros extraordinarios de la comunión ¿qué pasa cuando voy a visitar a un enfermo y, y no está? o porque ya se recuperó o porque tuvo, se lo llevaron al hospital y yo traigo la comunión ahí esa es como la formación básica para un ministro extraordinario de la comunión y tendrías que saberlo tendrías que saberlo Tú me preguntas que si es pecado grave te, Yo te digo, no, no es pecado grave Que hayas consumido La comunión La hostia consagrada, no es pecado grave Pero te Tengo que allí si, si vas a la, a la formación O a la preparación para ser ministro extraordinario Ahí te van a decir Esto que es básico Que muy seguramente Muchos lo han encontrado En su camino O fueron, o ya se murió el enfermito Ok, hay que regresar la, el, lo que vendría a ser la hostia consagrada a la capilla o a la parroquia, pero en su caso cuando no puedo, por X o Y motivo, ¿qué se hace? Eso a mí me da a interpretar que ustedes entonces no tuvieron una formación clara. Y es que si no les dieron una información básica y clara sobre este aspecto, es que, es que han de andar muy mal, ¿eh? Pero bueno, y ahí la dejo yo con la cuestión de tu, tu pregunta, que si, que si es un pecado grave o no. Yo te digo, no, no es un pecado grave, ¿ok? Bien, vámonos con otro, otra pregunta. Dice, padre, a mi esposa le están haciendo algún tipo de magia mala. Me está dejando poco a poco mis hijos. Y mi esposa... Ya no están amolado, ha de ser a mi lado, y no sé qué hacer. Ha tenido reacciones muy extrañas, dice, y hace cosas sin mucho sentido, y me preocupa esta situación. No sé qué debo hacer y me preocupa que ha tenido reacciones complicadas como desmayos, mareos, cuando consume agua bendita y su mirada y forma de hablar ha cambiado. Quiero que me aconseje y me ayude, me guíe, porque esto que está pasando nunca me había, me había pasado y no sé qué hacer. Mil gracias. Cuando hay desmayos, cuando de repente la persona dice cosas sin sentido, después de que a lo mejor tenía una mente lúcida, hay que llevarla al doctor, hay que llevarla a que le hagan tomografías, o que le hagan exámenes, sí, se va a gastar dinero, yo, yo veo que algunas personas, pues, ante esa situación, pues, por eso no lo hacen, por falta de, de la economía, pero no todo con relación a esto tiene que ver con, con espíritus malignos. El hecho, por ejemplo, de que te esté dejando poco a poco tus hijos, dice que ya no está a tu lado, ha tenido reacciones muy extrañas, por ejemplo... No sé... De repente te diste cuenta que... Empezó a caminar... Con las manos hacia atrás... O se le dio vueltas la cabeza... Y así como la del exorcista... O, ¿qué, qué, ¿Cuáles reacciones extrañas? ¿Se eh, comenzó a caminar... Sobre la pared? O, ¿O... Con una fuerza descomunal... Tumbó un carro... O tumbó la casa... ¿Qué, ¿Qué cosas extrañas? Porque a veces... Igual puede ser una enfermedad, una enfermedad psicológica, mental. Hay enfermedades que se van presentando también, ya en la medida en que más grande se hace la persona. Enfermedades como podría ser, no sé, al principio de Alzheimer, podría ser, o es, esquizofrenia, ¿no? Una de las más clásicas que, que, que se encuentran en las enfermedades que, que se manifiesta. Y ahí habrá más, ya los psicólogos. Y psiquiatras sabrán de más enfermedades de ese tipo que pues hacen que una persona tenga reacciones diferentes. Y también igual pues hay personas que, que les afectan, no han sido personas maduras. Mira, por ejemplo, ahorita que me platicas esto de que una señora que... ¿Cómo entender el caso de una señora? El señor me lo platicó, no me platicó esta situación. La esposa, después de estar... ¿qué? 15 años, 16 años, casada la señora, bien, está bien casada la señora y de repente deja al esposo y comienza a andar con diferentes hombres para tener eh, así encuentros sexuales y el esposo dice, oye, pues, ¿qué te pasa? Empieza a vestirse la mujer eh, muy provocadora y ahora resulta que que anda con algunos hombres solamente por cuestiones sexuales. Ni siquiera es tanto por el dinero, porque la familia, pues el esposo dice, pues a ver, dime, ¿qué te hace falta? El esposo trabaja bien, gana, pues bien, o sea, dentro de lo que se vendría a ser lo básico, no le hace falta, pero a esta mujer le gusta ahora andar en ambientes de borrachera, con los hombres arriba de su camioneta, anda con uno y anda con otra, con otro. Y ahora ya está, incluso se llevó a la hermana y andan en ese tipo. Ahora, le incluso le dijo esta señora al esposo que se olvidara de ella. Diz, que le dijo, yo no soy una mocha, vete a buscar una santurrona de esas como tú, le dijo la señora a él, vete a buscar una santurrona como tú allá a la iglesia. Yo no soy contenta ni soy feliz así como tú quieres que tú sea. Que tú seas, que, que tú seas, no que tú sí, que ella sea, pues. Porque él, pues él, el Señor, pues dentro de lo que cabe, buena gente, de misa los domingos, oración y todo. Y pareciera ser que la señora pues se cansó, se fastidió y dejó al viejo con los hijos. Y ahora esa mujer, pues en las noches se va por aquí, por allá. ...con los diferentes viejos... ...que conocen esos tugurios... ...y también se lleva a su hermana... ...entonces van las dos... ...y... y ahí tú podrías decir... ...bueno pues que... ...le hicieron una brujería a esta... ...a esta señora... ¿O, ...o por qué... ...está actuando de esa manera... ...no pues ahí lo que entendemos... ...hay un desorden emocional... ...un desorden psicológico... ...un desorden afectivo... ...y ya entonces escuchando más... ...sobre esa situación... Te das cuenta que la señora pues como que estuvo aguantándose, reprimiéndose un tiempo mientras estaba casada porque pues, quería darle, pero ella ya tenía un caminito así por esos senderos y pensó en asentar cabeza, pero pues simplemente no se aguantó. Entonces, no todo tiene que ver con brujería, hay que analizar por ahí otras cuestiones más. Vamos a pausa. deja que Dios ilumine tu vida. es Araceli Almaraz Moreno. Soy de Puebla de Los Ángeles, México. Busqué sus programas y descubrí que pertenecían a Radio Zepa. Así que ahora también me aficioné a Radio Cepa y los escucho a los dos.
0: Yo soy Fidelmina Hernández yo lo escucho como hace cinco años y lo escuché en una estación de Los Ángeles, California. Yo desde que lo escuché me gustó su manera de predicar porque me hacía reír mucho. A mí me a mí me gusta escuchar a Radio sepa porque me alegra el día y la verdad desde que lo escucho, mi carácter y mi manera de ver la vida ha cambiado mucho. Dios les bendiga.
2: Hace tiempo, un ejército estaba a punto de enfrentarse con otro mucho más poderoso. Los soldados tenían miedo, sabían que iban a perder. La noche antes de la batalla llegó al lugar un gran adivino. Los soldados se reunieron alrededor de él. Les dijo, ustedes ganarán mañana, solo unos cuantos morirán, pero lo harán como ellos, luchando con valor. El pueblo los honrará y sus familias recibirán premios del rey. La gran mayoría, sin embargo, no morirá. Regresarán victoriosos y celebrarán felices de haber participado en esa gran batalla. Al día siguiente los soldados del pequeño ejército se fueron a la guerra y lucharon con gran valor hasta el último momento. Muy pocos murieron, casi todos volvieron victoriosos tal como les fue anunciado. Lo increíble de la historia es que el gran adivino era en realidad un charlatán pagado por el rey. Todo fue inventado, pero la fe y la expectativa de lo bueno hizo que los soldados pelearan de forma diferente, llevaron la confianza del éxito en su rostro y la seguridad de que vivos o muertos llegarían a ser héroes. Así funciona la vida. Por ejemplo, cásate creyendo que tu matrimonio puede fracasar y fracasará sin duda. Asiste a un concurso, a un examen o a una presentación creyendo que harás el ridículo y harás el ridículo. Piensa que fallarás y fallarás, no hay duda. Tus creencias se anticipan a los hechos con asombrosa exactitud. Cree, en cambio, que estás destinado a ganar y ganarás. Cree que naciste para la conquista y conquistarás tus sueños. Cree que aún si mueres en la lucha serás recordado como un héroe que nunca se rindió y así sucederá. Cree que tu vida es importante y lo será. A partir de hoy, decide confiar en ti a toda costa y lucha sabiendo que mereces el éxito. Lo tendrás, pero además, tu éxito beneficiará a los que te rodean, a tu familia, a tus amigos, a tu equipo. Confía, cree que puedes ser una persona de influencia positiva y lo serás. El mundo será mejor gracias a eso, por ti, por mí. Hagamos el bien y démosle un giro al destino. Por ti, por mí, hagamos el bien.
1: Hay que tener mucho cuidado con las enfermedades físicas, porque igual puede ser nuestra comodidad, nuestra dejadez o a veces hasta nuestra ingenuidad y podemos dejar avanzar enfermedades que son graves en nuestro organismo. Cuando ustedes... Sientan o escuchen o vean no siempre será un demonio queriéndote tumbar no siempre será un demonio ahí queriéndote hacer daño pues no porque pues, te imaginas Sí, yo sé que en la Biblia aparecen muchas enfermedades que están relacionadas con espíritus impuros pero no siempre porque igual los mismos demonios van a decir ay ahora resulta que todo es causa del demonio, ¿no? Y ustedes no, no hacen nada, ¿ok? Entonces pues también hay que estar muy atentos. Con relación a, esta, a este mensaje que nos mandan, donde dice pues que la mujer, que le, poco a poco le está dejando a los hijos. Ya te platicaba yo sobre esta situación del señor este que, que conozco, que viene aquí a platicar, y que me dice, pues eso pasa. Y ya entonces van más de tres años, cuatro años que la mujer Anda en esos caminos. Y pues el Señor dice que todavía sigue esperándola. Y reza por ella. Y los hijos obviamente no quieren andar con la mamá porque ya los hijos ya, pues algunos de ellos ya son adolescentes. Ven en la situación que anda la mamá. Y obviamente pues dicen, no, pues ¿cómo? Pero Él dice, no, yo rezo. Yo rezo por la esposa. Y, y, y pues la esposa cada que tiene oportunidad lo humilla a Él. No podemos decir, siempre es un demonio, siempre es un demonio. Hay cosas que ya se traen ahí de, de familia y todo. Ayer, por ejemplo, ayer antier, me estaban platicando ahí la historia de una familia, fíjate. Esta señora eh, ya falleció, pues ojalá y se haya arrepentido, ¿verdad? Y, y que Dios haya tenido misericordia de ella. Pero me platicaban de una señora que fue criando a sus hijos de una manera pues muy muy abusivos, ser muy abusivos, tanto así que uno de los hijos pues se involucró con el crimen organizado. No sé cuántas hijas llegó a tener la señora, pero una de esas de sus hijas pues buscó a un muchacho, lo enamoró y todo y bueno, ahora esa misma señora la hija de esta que ya falleció pues ha dejado ...a una pareja, después se junta con otra, tiene hijos, entonces van de, teniendo hijos en diferentes matrimonios. Con este último, pues ahí lo tiene como enganchado. Ella se sale en las noches, anda por aquí y por allá, con hombres, pareciera ser que no le importan los hijos porque no, no se preocupa por ellos... Este cuate con el que tiene sus hijos últimamente, pues está muy enamorada de ella Y que no le importa que ande con los demás, nomás con que ella lo ame a él Aunque ella ande con otros hombres, o sea, fíjate Y tú dices, bueno, ¿será el demonio o qué? Pero resulta que la mamá de esta señora, que es otro caso Pues resulta que, pues, actúa injustamente Tanto así que la señora tan abusiva, imagínate Sucede esto este señor se casa con la hija de esta señora. Viven en cierto estado de la república. Él dice, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar de estado. Nos vamos a ir para donde yo me crié, porque el muchacho no es de ahí. Entonces deciden trasladarse al lugar donde el muchacho se crió, porque la muchacha es de otro estado de la república. Se trasladan. El muchacho había comprado casa. Compró casa y está pagándola. Y le dice a la suegra, si quiere quedarse aquí, quédese, se la presto. No se la rento, se la presto. Pasa el tiempo, la señora quién sabe cómo le hace y vende la casa de su yerno. Vendió la casa de su yerno por cosas materiales. No le dijo a su yerno. Y ella se regresó a la casa que tenía, que era más pequeña, todo, pero se regresó a la casa que tenía porque estaba viviendo en una casa más grande, más bien acomodada, y después, que era de su yerno, que la está pagando, de hecho todavía, pero ella va, y quién sabe qué negocios usó el chiste es que la vendió. La suegra vendió la casa del, del yerno, se gastó el dinero, y resulta que él ni sabía. Pasado el tiempo, él regresa. Quiere saber cómo está ahí lo de la casa, porque él la sigue pagando y le dan a conocer que ya no está la suegra ahí. Que ahora quien vive son otras personas y estas otras personas que viven ahí son las que le compraron la casa a la señora. Pero aquí viene otra cuestión. ¿Cómo es que aquella señora vendió una casa y un terreno que no eran de ella pero sin papeles? Los otros la compraron porque la otra les prometió que les iba a dar los papeles. No les ha dado los papeles porque de hecho todavía los papeles... El yerno todavía no los tiene porque sigue pagando la casa, aunque ya esa casa no es de él. Y, y tú ya entiendes después pues de que, a ver, esta señora ya murió, ¿verdad? ojalá se haya arrepentido de sus cosas, pero es una señora abusiva y eso solamente por decir algunas cosas. Hay otras cosas que viene allí a, a motivar o a inspirar a los hijos y que estos hijos pues también tienen ese actuar. Y no podemos decir, ah, es el diablo, es que eran bien buenas gentes. No, hombre, ellos eran de misa diario No, de hecho, pues, ni, ni van a misa o van solamente para pedirle caprichos y demás. A ver, no podemos en todas las cosas malas de la actitud del hombre decir que es el diablo el que está trabajando. Somos nosotros que nos hemos acostumbrado a un, un tipo de vida y que... Ah, pues nos queremos apegar a ello, no importa las consecuencias y demás. Esta señora ha ido dejando escuelita en sus hijos y en sus hijas. Así la otra, de la que te platicaba, también tiene un entorno así familiar. ¿Qué será que tu esposa está enferma? ¿O será que tu esposa viene también de un círculo familiar con este tipo de características tóxicas? Puede ser, puede ser. Dice, tiene reacciones muy extrañas, dice y hace cosas sin mucho sentido. En el caso de enfermedades psicológicas, pues puede ser eso, ¿no? Y me preocupa esta situación, no sé qué debo hacer, pues primero vayan con un psicólogo, con un neurólogo, con un psiquiatra y analicen si no hay por ahí un indicio de alguna enfermedad, algo que pueda estarse desarrollando en la cabeza de la persona. Me ha ten, han tenido y me preocupa que ha tenido reacciones complicadas como desmayos y mareos. Mira, eso es una reacción física. Dices que estos desmayos y mareos los tiene cuando consume agua bendita. La agua bendita no es para tomar. Las personas que regularmente toman la agua bendita, eh, yo las que he visto, no puedo decir que todas, pero las pocas que he visto son muy supersticiosas. Son muy supersticiosas Sí manejan la fe o sí trabajan en la fe Pero son supersticiosas Y esto de la superstición Contamina mucho la fe Y no deja que se camine El agua bendita no es para tomarse Pero dice no, pues si por fuera me hace bien Por dentro, no, hombre, va a ser maravillas Y se la toman Muchas veces el agua bendita Incluso ni es agua potable Es agua de la llave Que se ha hecho una bendición en el agua bendita Y, y ya y algunas personas se toman esa agua bendita, y, y no es agua potable, y llegan a pensar, ah, pues porque está bendita no me va a hacer daño, de hecho me va a hacer bien, y así. A veces hasta yo mismo meto la mano, por ejemplo, en el agua bendita agarro un ramo de flores, o de ramas de algún árbol la meto y, me, y, me, y entra mi mano. ...hay veces que ya ha agarrado cosas... ...y allí van las bacterias... ...ahí van el polvo... ...y te la tomas... ...y pero si la gente dice... ...oh es que pues, como es agua bendita... No, ...no me va a hacer daño... ...esto no, ...o sea... ...pues no... ...o sea... ...aunque esté bendito... ...si el agua tiene bacterias... ...y si tu organismo está... ...frágil y débil... ...puede afectarse... ...ah no me va a hacer daño... ...eso es superstición... ...y eso hay que purificarlo... ...te digo... ...no es para consumirse el agua... Además, los desmayos y mareos, puede ser que si los tenga como una reacción, si es que consumió agua y el agua tiene bacteria o tiene algunos gérmenes o lo demás, y su organismo lo está resistiendo, no quiere decir que está endemoniada. Entonces hay que ver si... Sí. La otra que yo pienso que pudiera ser es que te quiere chantajear, te quiere manipular, porque también esas son actitudes o reacciones, ya tendrán ahí ustedes que, que analizarlo. Pero si realmente te preocupa a tu mujer, llévala al doctor, que le hagan uno... Es más, yo sé que sale caro, pero háganle unos análisis generales de sangre, de orina y hasta de aquello que te platiqué. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo ya tenía mucho tiempo que no me hacía y me han hecho algunos. Y me dicen, no, pues tú ya estás, estás más o menos estable. Sí, de todo me hice yo. De todo, hasta del... Lo bueno que ya se hace con la sangre, ya, porque ya uno, cuando uno pasa del cuarentón, dicen que uno hay que hacerse eh, examen de... ¿cómo se llama esto? La próstata. Sí, hay que hacerse examen de la próstata. Lo bueno que ya es con con prueba de sangre. Entienda el que pueda. Dicen que antes era bochornoso y humillante, pero ya nos vamos, vámonos. Qué bueno que ya nos vamos. Que Dios le bendiga, por si muy bien, échale muchas ganas. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!